0: af udsendelsen Byen rundt og det lokale indslag om København. Mit navn det er Tove Kristensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og det her det er tredje tredjedel af Annelise Andersens erindringer. Hun er født i 1926, og hun fortæller om sin hverdag. Både da de boede i Vandløse, og efter nogle år flyttede de til Nørrebro. Annelise Andersens far var gift to gange. Første gang, det var i 1921, med Annelises mor, der hed Ellen. Anden gang i 1932, med hendes stedmor Kate. Med Ellen fik hendes far Fem børn ret hurtigt efter hinanden, hvor et af børnene døde. Og i 1931 døde Annelises mor, og året efter blev hendes far gift igen. Det var en meget ung mor, for hun var kun 25 år og overtog fire børn, hvor den ældste var knap 9 år og den yngste 3 Anna-Lise Andersen, hun kaldte Kate for sin mor. Kate blev hurtigt gravid og fik sit første barn i 33, og de næste blev født i 34, 36 og 38. Og i 39 blev Hanne født, men hun døde kun 6 uger gammel, og de sidste fire børn er født fra 41. Til 52, da de boede i Brøndshøj. Annelise Andersen fortæller store og små begivenheder i hendes liv. Hun skriver, Det meste af min fritid gik med at passe små søskende. Jeg gik gade op og gade ned og rundt om søerne, skubbende en barnevogn foran mig. Jeg havde altid et lille menneske på slæb. Det kunne også ske, at jeg passede ind derhjemme. Det var, mens mor var i byen. Jeg kan ikke huske, hvem der var denne gang, men det lille pus tissede i bukserne, så det rent ned af benene og ned i den ene støvle. Jeg måtte give ham tørre bukser på, men hvad skulle jeg gøre med den piask våde støvle? Og jeg fik den gode idé at anbringe den på knuppen af kakkelovnslågen i det håb, at den var tør, når mor kom hjem. Men ak og vi? ladret kunne ikke tåle den stærke varme. Det var simpelt hen skrumpet ind og rynket. Det blev aldrig til støvle mere. Om aftenen, når mor og far skulle ud, så skulle en af os passe den, den mindste. Det skete ved, at man lå i mors dejlige seng, hvor der var sengelindet på. Det var den rene svir. Det havde vi ikke på vores egen seng. Hvis ungen ikke ville sove, stak man en arm over den lille seng, rokkede ham frem og tilbage alt mens man stille sang, så, 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 eller man stoppede en lungen sutteflaske i munden på ungen. Sutteflasken var pakket ind i en uldens sok, og når man troede, at ungen sov, trak man armen til sig, for den var begyndt at sove. Men lige så snart man havde lagt hovedet på puden, skreg ungen i et fræl og så måtte man begynde forfra. Når far og mor kom hjem igen, blev man genet ind i sin egen kolde seng og kryb hurtigt ned under den tunge dyne. Bibike skulle også en dag passe busser, men det havde hun ikke spor lyst til, så hun satte sig op i vinduskarmen i vores værelse, og hun tude og fortalte, og hun havde mavepine. Da busser var helt lille, kørte hun rundt med ham i vores lukkevogn. Og hun var der heller ikke mere sur på ham, end hun senere regnede hans regnestykker. Og jeg blev også lånt ud til at passe børn. Således havde mor en veninde, som havde en lille datter, men inden kom en dag og spurgte, om hun måtte låne mig, hun skulle i byen. Vi gik med barn og barnevogn ind i Godders gade, hvor hun mødtes med en dame, og de to gik på konditori, Men jeg stod på gaden og passede barnet og barnevogn. Jeg fik hverken vådt eller tørt. En dag så skulle vi passe børn mens mor og far skudte ud. Visseverdens lidt drillagtige søn, Jørgen, blev ved med at lappe på brevkassen og kigge ind. Til sidst blev det mig for meget. Jeg listede ind og tog en af fars cigaretter og tændte den. og da han næste gang åbnede brevkassen, fik han en hel røg i hovedet. Han holdt sig væk, og jeg hostede og skuttede. det er den eneste gang i hele mit liv, at jeg har nærmet mig rygetøj. Mine skolekammerater lånte børn, som de gik tur med. Det fattede jeg ikke. For det meste opholdt vi os uden størres. Men været kunne være så dårligt, at vi blev nødt til at være inde, så foregik vores leje på værelset eller i stuen. Vi legede måske en lille dukke, som jeg havde lavet en seng til af en skotøjsæske med klude som dynder. Af et brugt stillehæfte havde vi lavet et trekbog til glansbilleder eller vi legede med påklædningsdukker. Jeg havde af en skolekammerat fået nogle tapetprøver med flotte mønster, og det tegnede jeg fjoler på. Og hvis vi skulle klister noget, fik vi et af mor. Det var et gult pulver, der skulle røres op med vand til en passende konsistens. Da vi flyttede til Sankt Hans Gade, boede der en grønt, i kælderen under os. Senere kom en skomart til. Og han var gift med en svensk dame, som altid skilte ud, og som bankede i loftet, bare vi de lavede den mindste smule støj. Senere så blev hun sødere, og Birgit og Vibike blev inviteret ned til hende og fik boldshow. I ejendommen ved siden af, som var en stiftelse, der boede to piger og en dreng i kælderen. Deres forældre havde en strikkeforretning. De strikkede strømper på maskiner. Birgit hjalp med at lave opskrifter, og vi fik en masse farvet papir til at tegne på han. Da Birgit havde fødselsdag, forædede de hende trøje og strømper. Ved kort overgang gik jeg ud med brød og mælk. Jeg mødte tidligt om morgenen i marieriet. Den lå i kælderen på hjørnet af Rysgade. Når jeg kom, stod der en kurv med kolde mælkeflasker og broser med varmt brød. Så var det bare om at hanke op i en kurv og komme afsted. Jeg måtte kun gå ad køkkentrappen. Så lod jeg kurven stå nede på trappen, og læste på poserne, hvem der skulle have hvad. Det var med at blive færdig i en fart, for jeg skulle i skole bagefter. Når jeg kom tilbage med den tomme kurv, fik jeg gerne et vinderbrød eller et rundstykke i hånden. Det var det samme sted, hvor vi købte spannemælk og et halvt mørkt maltet fra sylsted. Birgit rente også ud med mælk og brød. Og Birgit fortæller, Mejeridamen hed frøken Andersen, og jeg fik to kroner om ugen for at være bypige. Dem sparede jeg sammen og brugte til skolescenen, og jeg så teaterstykker i to år. Hver fredag spiste frøken Andersen og jeg højt belagt smørbrød og jeg måtte selv vælge en sodavand. Røgge Andersens forældre boede på Amager. De var vældig søde, og de inviterede mig med ud til dem. Til min fødselsdag fik jeg et par sko for ærende. Jeg kan endnu huske forældrenes telefonummer. Det var Amager 2796 U. Det var Birgits indslag. Og Anneliese fortsætter. Da vi boede på Nørrebro, opholdt jeg mig meget, meget på gaden, hvor der foregik en hel masse. Når jeg gik i skole om morgenen, hentede det, at vandvognen kørte gennem gaden. Det var en bil med en bag bagpå, med en spreder med huller i, hvor vandet sprøjtede ud af, og der var dejlig frisk luft bagefter. Nogle børn morede sig med at løbe bagefter bilen, og så fik de sig en lille dusj. Der kørte mange cykelbude rundt, men de kendteste var nok Svejerne. De kom fra en eller anden budcentral og var en flok unge mennesker med højt humør. De fløjtede og sang, mens de kørte rundt med deres longjohn eller cykel med en lille lad foran med varer på. Hvis folk ikke flyttede sig hurtigt nok over gaden, når budene kom kørende, kom de med til som håbe sig om, flyt så futterne, far. Senere kom der kvindelige svejere ind i korpset, som afløser for de mandlige. Af og til kom manden med, skal vognen, det var en slags trillebør med et bræt på siden, som man trådte op og ned, så slipestenen blev drevet rundt. Når kniven blev sat til, så stod der en sky af gnister omkring den. I reglen gik han gennem gaden, mens han råbte: Her slipes knive, her slipes sakse, sakse og knive slipes, her kommer og skal sliphånd. Hvis ikke det var nok til at få kunder, så gik jeg ind i en opgang og ringede på folks døre og spurgte, om de havde noget, de skulle have slebet. Under besættelsen, så blev hestene meget brugt på grund af benzinmanglen. Man kunne høre deres hovslag langt væk og se, når de havde været gennem gaden for for så lå der en bunke dampende varme hestepæger på kørebanen. Så skyndte spurvene sig at tage for sig af retterne, inden gadefajeren kom med sin kost og skov og vogn. Når man så en taxa med en hest foran, kom man til at tænke på strofen 9001, men skynd dem lidt, i mor skal have en baby. Dengang var der ikke blinklys på bilerne, men røde afviservinge, som chaufføren slog ud, når han skulle dreje. Når hesten stod stille, fik de en mulepose på, så kunne de stå der og gumle korn og hakkelse i sig. Cyklen var også et yndet transportmiddel, men det var svært at skaffe dæk og slanger. Når der gik hul på et dækket, måtte man klare sig med dæklapper eller vinde sejgang om. Når der skulle transporteres ting fra det ene sted til det andet, blev der læsset på trækvognen, og en mand trækker i sted med den. Ned gennem rysgade kom der sommetider en snavset, læset damegående. Vi kaldte hende for jomfru tids fordriv. Men det var ikke den originale. Hun var død for mange år siden. Men hun havde en kurv på armen, og på fødderne var hun galosjer bundet fast med bånd. Hun havde altid en hale af børn efter sig, som huerede og gjorde nar af hende. På der stod fotografen med sit apparat og fotograferede. Han stak hovedet ned under et glæde og knipsede, og så lavede han billedet, mens han ventede. Af og til stillede Frelsens herre sig op på Sortedamsduseringen og spillede og sang og samlede penge ind til fattige og nødlidende mennesker. De spillede og sang godt, men der var altid en flok unger, der skulle drille og gøre nar af dem. I en stor familie, hvor pengene var små, kan det ikke undgås, at maden blev temmelig skarpet. Jeg startede om morgenen med en ammermad. Det var et halvt stykke rubrød og et halvt stykke franskbrød klasket sammen, med smør imellem. Jeg fik ikke noget at drikke. Jeg havde en madpakke med i skolen, som var sammenlagt af mader af leverpostej, sukker, marmelade eller sillepostej og pakket ind i indpakningspapir. Og når maden så skulle spises, var det blevet til en underlig nasset substans. Når jeg kom hjem fra skole, stod der på køkkenbordet en portion kold velling, der havde trukket skin, og når den var nedsvælget, stod vi på ræd og række og fik en skefuld levertræn og en lille bolse bagefter for at tage den dårlige smag. Til aftensmaden blev jeg sendt i byen efter seks pund store kartofler, og et pund rørt fras, eller medister hos slagteren. Det var fremstillet af fedt, mel, vand og krydderier, så frikadellerne har været små den dag, og der var også kun én til hver. Sommetider fik vi forloren har, så gennemgående fik vi meget farsbrød. Den næste dag fik vi måske grød eller ølebrød til middag. Det var havregrød eller vandgrød, og det skete, at grøden var kold og kørte rundt i mælken. Var det vandgrød til overs, kunne man risikere den næste dag at få en halv stykke rugbrød med en skive kold vandgrød på. Ølebrøden var med klumper i og med meget lidt øl, og oveni var en klant snaps, eller en lille smule mælk. Jeg har oplevet, at jeg sad og spiste grød, og far sad i den anden ende af bordet og spiste kort lidt. Og da jeg kastede lange blikke efter hans lækre mad, så spurgte han mig, om jeg ville have en bid, og det fik jeg. Når mor lavede suppe, var det altid til mange dage. Der var hvidkølsuppe, hvor kålen skreg imellem tænderne, eller oksekødsuppe med en skefuld ris på bunden af tallerkenen. Når mor ikke var hjemme, fiskede jeg kartofler og kødstykker op af den kolde suppe og spiste det. Og stægt flæsk med persillesovs og sparede sild med løgsovs, stod også sommertider på menuen. For ikke at glemme de stekte sild. Mor gik ned på gaden, da fiskemanden kom gående med sin vogn og råbte, «Sild er godt!» Hans vogn var inddelt i rum til de forskellige slags fisk, og det drøbede fra den is, fisken lå i. 1, 2, 3 havde han renset og flået en rødspætte ved hjælp af et stykke sækkelader. Men det var ikke det, mor ville have. Hun ville bare have sil. Så løftede han sil op med to fingre og dinglede lidt med den, så man rigtig kunne se, hvor blank og fed den var. Fiskemanden varede sildene på en bismar Mor fik sine sild i pakket ind i. Vispapir, og vi fik stækt sild til aftensmad. Når far havde været ude på en eller anden institution og revideret og ordnet regnskab, så kom han gerne hjem med en stor pakke kød og pølser, så inviterede han familien til middagsmad, og vi børn fik smuglerne fra de rige spor. Vi sad ikke med ved bordet. Dagligt blev jeg sendt i byen efter et eller andet. Turen kunne gå til købmanden, hvor kaffemøllen snurrede i vinduet, og hvor der duftede af krydderier og meget andet. På min sædel stod der, at jeg skulle have et halvt bundt kaffe og en stor riks. Mel, grøn sukker. Det opbevarede købmanden i skuffer, og det skulle først hældes i poser og vejes på vægten. Hos Karl Skepler, det som senere blev til Irma, der lå i Ravnsborg gade, der stod smør og margarinedriklerne på ræd og række på en hylde. I en krukke med vand stod træsleve, som blev brugt til at banke og forme tal på smør, til en lille firkantet driber. Den blev lagt op på den lille vægt, og på den anden lå lodderne. Først, når skålene var i lige vægt, blev smørret pakket ind i pergamentpapir. Tilsuden skulle jeg have seks klinkeæg, så vidt jeg husker, kostede de syv ørestykket. stykket. De blev puttet i en brun pose, og så gik jeg næsten på togspidserne hjem af skræk for, at jeg skulle komme til knalde knækæggene. Jeg havde den blå emaljerede spand med, når jeg gik over i mejeriet efter en en pot mælk. Det var lidt mindre end en liter. Mejerigdamen sænkede et mål ned i en stor mælkejunge og øste den op i min spand og brødmanden kom ind ad døren med en stabel brød på sin strakte arm, hvor han havde lagt et lidt klæde. Brødet blev pakket ind i silkepapir, når man købte det, og det var det papir, mor brugte til vores madpakker. Undtagen til fars, den var pakket ind i pergamentpapir. Jeg gik hjem med min spand, og halvt mørkt robrød, mørkt maltet og asylstads, som mor hakkede i skiver på brødmaskinen. skiverne, det blev brugt til ølbrød. Man skal passe på, ellers bliver man sprunget over, når man var i byen. Jeg var aldrig i byen med mor. Enten gik hun selv, eller også blev jeg sendt sted. Der blev kun købt madvarer, der var ikke råd til beklædning eller mere luksusprægede ting. Vibeke, hun kunne bestemt ikke lide kød. En dag vi fik stækt lever, forsøgte hun at putte det op under bordet på en lille hylde, og mor blev ved med at sige, spis nu, spis nu. Og Vibekes kind blev tykkere og tykkere. Til sin confirmation ønskede hun sig i silleribøf, og hun fik det også. Hun har også engang som vokset kommet til at tage fars madpakke i stedet for sin egen. Og det var til stor overraskelse for hendes arbejdskollegaer, som ikke var vant til at se så fin en madpakke. I skolen havde sidekammeraten fridag. Altid en ekstra chokolade med til vibygge. En anden gang hukkede Vibike et rubret skorpe ind i køkkenet. Tante Vera sad inde i stuen, men kom ud og så det. Hun strå ind i stuen og fortalte det til far, som kom styrtende ud i køkkenet og svingede armen til en fin, Men Mogens kom til og lagde sig imellem, og fik afværget afstraffelsen. Sommetider lavede mor sig et rabarberbrød, og den kompot, der blev til overs, blev brugt som pålæg på et stykke ubrød uden smør. Frugt fik vi kun sjældent, og grøntsager kendte vi kun i suppen. Solavand var et ukendt begreb måste Astrid, hun virkede inden for DKB, Danske Kvinders Beredskab. De lavede marmelade. Jeg blev sendt til Hellerup med tomme glas, krukker og sukkermærker for at hente en portion marmelade med meget lidt sukker og masser af kerner og skræller. Om søndagen fik vi et rundstykke og søndags kaffe, som bestod af en lille smule kaffe og en masse vand og mælk. Det blev lavet i en gryde, en kop til hver. Sommetider blev der også købt gammelt brød hos bagerne. Det var Birgit og vibyke, der måtte sted med kurven. De kunne ikke få mig til det. Jeg har indtryk af, at vi altid var samlet til maden, Og vi fik aldrig lov til at tage selv. Det blev skænket op til os, og der var afmålte portioner, vi fik. Og der var aldrig to gange. Der skulle spises op, selvom man ikke kunne lide maden. Og det blev der også. Der blev ikke levnet noget. Men jeg husker også... Alle de gange, jeg er gået sulten fra bordet. Det var meget sjældent. Jeg har været rigtig mæt. Sommetider kom farfar med nogle skorber til os. Sulten fortsatte. Ja, jeg var sommertider så sulten, at jeg samlede de tørre fransbrødskorber, som beboerne havde smidt ud til duerne. Jeg samlede dem op og åd dem. Det generede mig ikke et hak. Det var enten durene eller mig, der skulle overleve. Og en dag så fortalte far. Morgens havde en dag en klat sky på graflen, og i kodhed svirpede han med graflen, så klatten endte oppe på loftet, hvor den dirne satte sig fast. Det varede ikke så længe, før skyklatten løsnede sig, og drættet ned igen. Da vi en dag havde fået Uding og Vibike sagde tak for det, der ryster i bukserne, så blev far så stangtosset. I dag kan jeg da godt se, at det for mor har været en utrolig hård kamp for det daglige brød. Det har været ret begrænset, hvad hun fik af penge. Vi havde kun nogle få ører at snåle for. Hver søndag fik vi en fem ører af far. Det var vores søndags fem øre. Ved siden af den fem øre, kunne vi hos nedgøren i baghuset hente en ti ører. Det var altid mine søskende, der skulle hente dem. De kunne ikke få mig til det. En gang havde morgens hentet dem og så beholdt han dem alle sammen selv. Disse plenge kunne bruges til mange ting. For eksempel så købte jeg en lille blikdose med bestiller til fem ører. Så lagde jeg en stjerne på håndryggen og slikkede og slikkede, til den blev tyndere og tyndere, og til sidst helt forsvandt. Det var saligt. Man kunne også købe spejlehav og lykkebruser og paraffin med og forvandlingskugler, hvor man hele tiden tog det ud af munden for at se, hvilken farve, der nu havde fået. Og det var så langt, som jeg nåede at fortælle af Annelise Andersens erindringer. Du kan læse hele hendes beretning, det ligger og købt Stadsarkivs hjemmeside og den hedder kbh.dk